1: Es ist Donnerstag. Wir sind mittendrin in der Länderspielpause, wobei wir natürlich sagen müssen: Länderspiel ja. Nur Pause gibt es bei uns natürlich nicht. Es gibt genug zu besprechen bei uns im Fußball in Zeit. Und es gibt auch heute was zu gewinnen. Dazu dann aber natürlich später. Vorher erstmal schön, dass ihr da seid, an meine beiden Gesprächspartner. Einmal Watzreporter Marian Laske und Watzreporter Andi Ernst. Tag ihr zwei. Moin. Marian, du bist unterwegs mit der Nationalmannschaft, weilst schon in Wolfsburg heute Abend das Spiel gegen Liechtenstein. Ich sag mal so, das ist natürlich sportlich jetzt überschaubar, auch der, der, der sportliche Wert. Deswegen müssen wir eher über zwei übergeordnete Themen bei diesem Länderspiel, glaube ich, reden. Und da kommen wir natürlich zum Fall Niklas Süle. Das ist in Anführungsstrichen mal wieder nur ein weiterer Corona-Fall im Profifußball, so könnte man es abtun. Trotzdem hat das jetzt irgendwie schon eine andere Dimension, oder?
0: Ähm, ja, die andere Dimension hat es ja nur aus der Diskussion über die Impfung, die ja dann irgendwie auch, wenn man es wenn man, wenn genau schaut, gerade eine gesamtgesellschaftliche Diskussion ist und die sich jetzt mal wieder Natürlich. an der deutschen Nationalmannschaft gezeigt hat und wenn man darauf runterbrechen kann. Niklas Süle war vollständig geimpft und wurde positiv getestet was einmal zeigt, dass Tests nach wie vor noch einen Sinn ergeben. Der DFB hätte gar nicht testen müssen, hat er aber. Also auch die Geimpften. Ist auch interessant, das müssen die Bundesliga-Clubs auch nicht mehr machen. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, wer das noch macht. Ich glaube, Dortmund macht das auch nicht, dass sie noch alle Geimpften testen. Sage ich jetzt aber ohne Gewähr. ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich zugeben. Naja, auf jeden Fall hat man daran gesehen, dass Tests es definitiv noch bringen, auch für jeden, der geimpft ist. Also auch wenn man es jetzt aufs normale Leben herunterbricht oder auf den Arbeitsplatz äh, Tests sind sehr sinnvoll, weil man kann so halt Infektionen ähm, entdecken, die man auch als Geimpfter weitergeben kann und natürlich wäre es normalerweise ein, ja, ein Corona-Fall gewesen, der ich meine, das kennt man mittlerweile und natürlich macht Corona auch vor Fußballprofis nicht halt, aber dadurch, dass es eben ungeimpfte Spieler in der Mannschaft gibt, hat das Ganze natürlich eine andere Dimension. Von Joshua Kimmich weiß man, dass er nicht geimpft ist und er musste eben auch deswegen in Quarantäne, weil er gemeinsam mit Süle angereist ist, also zumindest im Flieger saß. Und es mussten eben noch weitere Spieler in Quarantäne, ähm, von denen jetzt nicht offiziell bestätigt ist, ob sie geimpft sind oder nicht. Wenn man allerdings ähm, alle Fakten zusammenträgt, liegt zumindest der Schluss nahe, dass sie nicht geimpft sind. Ähm, aber man muss ja natürlich immer sagen, äh, das weiß man nicht. Und es ist auch Privatsphäre. Ähm, ja. Und dadurch... Ja, hat es natürlich nochmal eine andere Dimension, weil einem jetzt bewusst wird, äh, dass, ähm, ja, dass natürlich Ungeimpfte, also jetzt wenn man es auf den Fußball sieht, natürlich immer sich auch anstecken können durch Geimpfte und sie natürlich dann auch in Quarantäne schnell müssen und das natürlich für jetzt den Deutschen Fußballbund, aber auch für die Clubs natürlich äh, sehr ärgerlich ist, wenn
1: das passiert. Ich, ich wollte es gerade sagen, das ist ja etwas, was uns dann wahrscheinlich jetzt, äh, ich meine, die die Zahlen gehen ja auch wieder rauf, jetzt auch ähm, in der Bundesliga viel, viel häufiger begegnen wird wieder und dann wirst du ja ja für die vereine ist es ja jetzt dann wirklich schon so dass sie wahrscheinlich vielleicht sogar so so eine art druck ausüben auf ihre spieler weil das ist ja schon ein wettbewerbsnachteil schon fast wenn du eine menge ungeimpfte spieler im kader hast und die alle in quarantäne müssen ja
0: ich meine man kann es ja nur wiederholen für
1: clubs ist das sowieso dass
0: sehr wie sehr wie für jeden arbeitgeber es ist natürlich total wichtig dass sich alle impfen lassen also neben dem persönlichen schutz und dem sinn für die gesellschaft äh, Jetzt auch ein, ganz, äh, auch ein wirtschaftlicher Grund, weil dann natürlich ein Spieler äh, schneller schnell in Quarantäne muss. Wenn man sich das jetzt zwei Wochen später vorstellt, Niklas Süle ist positiv getestet, Joshua Kimmich muss zwei Wochen äh, in Quarantäne, dann hätte das, meine ich jetzt, äh, auch das Topspiel gegen den BVB zum Beispiel betroffen. Also das ist natürlich äh, ähm, klar für den FC Bayern äh, definitiv, kann das sehr negative Auswirkungen haben. Und natürlich ist es deswegen für jeden Club sehr, sehr wichtig, dass sich die Spieler impfen. Äh, jetzt mal losgelöst von der gesellschaftlichen Bedeutung, die das Ganze ja auch hat.
1: Und damit würde ich da, also ich meine, weil ich glaube, mit diesem Thema kann man ja fast in so einem Podcast gar nicht gerecht werden, das ist ja noch so viel, du hast es auch angesprochen, es hat ja auch eine gesellschaftliche Dimension, deswegen würde ich sagen, wir haben darüber gesprochen, das haben wir immer so getan hier bei Fußball in Zeit, wollen aber jetzt auch wieder so ein bisschen aufs, naja, Fußballmäßige kommen bei uns, da auch noch ein bisschen Tacheles reden, denn äh, es ist ja dann heute auch die offizielle Verabschiedung von Yogi äh, Löw beim beim DFB, und ich muss sagen, äh, äh, Peter Müller hat ja auch einen Kommentar geschrieben, jetzt zum Beispiel in der Watz, wo es darum ging, was was bleibt von Yogi Löw hängen. Und ich muss sagen, ich, ich bin immer noch so so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich bleibt da einmal der der Held als Weltmeistertrainer, aber halt dieser dieser schleppende Abschied, das ist jetzt schon das, was für mich präsenter ist, Stand jetzt. Wie ist das bei euch? Ist das für euch heute? Boah, heute geht jetzt wirklich ein ganz großer und den feiert man noch mal. Oder ist es vielleicht auch bei euch so im Hinterkopf, ja, mein Gott, aber er hat es hinten raus auch echt so ein bisschen versaut. An seinem eigenen Denkmal, ja, Katzer reingehauen.
0: Ja, also schon, <lacht> das ein sehr Kurz, Antwort. Nein, also ich meine natürlich, das ist ja das Ende, überstrahlt das jetzt ein bisschen, das Ende war nun mal enttäuschend, weil es ja, also einmal das WM aus 2018 er Vorrunde, was natürlich es so noch nicht gegeben hat und dann, weil ja ehrlicherweise dann auch die drei Jahre danach sich sehr dahingeschleppt haben und man jetzt nicht wirklich das Gefühl hatte, dass die Mannschaft wirklich spielerische Fortschritte macht, obwohl sie eigentlich nicht so schlecht besetzt ist, wie es da manchmal den Anschein hat. Also du hast da schon ein sehr gutes Gerüst an Spielern und auch eine Menge besondere Spieler dabei und kannst da, hättest da sicherlich mehr rausholen können, auch bei dieser EM und natürlich überdeckt so irgendwie dieser, ja, diese, diese Drei Jahre nach dem WM aus, das aber ich glaube schon, dass jetzt mittlerweile und ich glaube, das gelingt auch sehr vielen. wenn man auf das Gesamt, auf die gesamte Zeit blickt, da natürlich dann ein sehr großer, manche meinen auch der größte Bundestrainer, das kann ich glaube ich nicht beurteilen, aber in jedem Fall ein natürlich sehr, sehr großer und besonderer Trainer äh, sich dann wird, dann heute noch mal verabschiedet wird, der maßgeblich daran beteiligt war, dass Deutschland. Äh, es geschafft hat, eben auch fußballerisch Spaß zu machen. Also wenn man vor der WM, so vor die WM 2006 denkt und so, äh, wie Deutschland sich da präsentiert hat, spielerisch, äh, technisch. Ähm, und der es dann eben auch geschafft hat, diese Mannschaft, natürlich kamen dann auch die ganzen Talente, aber der es eben auch geschafft hat, aus dieser Mannschaft etwas Besonderes zu formen und dann natürlich mit dem Höhepunkt bei der WM 2014, dem WM-Titel. Also von daher... Ich denke schon, dass man heute vor allen Dingen auch die Verdienste von Joachim Löw sehen sollte und sehen kann.
2: Also wenn ich an Yogi Löw denke, natürlich auch zuallererst an den WM-Titel. Das wird auch für immer bleiben. Und wenn wir in 20 Jahren, wenn wir alle über 60 sind, äh, darauf äh, auf die yogi löw zurückblicken, dann werden wir darauf... Ich meine, bei Herberger redet auch keiner davon, dass der zwischen 1955 und 1962 eigentlich auch keinen großen Erfolg mehr hatte. Da wird von 54 ja. geredet und so wird das bei Löw auch sein. Wenn ich jetzt so zurückblicke auf die Zeit, dann fällt mir jetzt was anderes ein als der ähm, schleppende Abschied. A, fällt mir was Positives ein, das erstmals in der Geschichte oder erstmals seit viel, seitdem ich mich aktiv für die Nationalmannschaft interessiere, ähm, wirklich sehr, sehr guter Fußball gespielt wurde. Wenn Peter Müller jetzt in dem Podcast säße, dann würde er natürlich von der 72er Europameister-Mannschaft <lacht> reden, das ist klar. Ja, ja. Aber da war ich halt noch nie auf der Welt. Ich bin 1978 geboren und äh, ich habe in der Phase, mit natürlich habe ich die 90er-Weltmeister auch mitgemacht, aber so schön wie der Fußball unter Joachim Löw war, das konnte man sich schon gut angucken. Auf der anderen Seite Sehe ich aber das Negative, dass sich die Nationalmannschaft in der Amtszeit von Joachim Löw, was nicht zwingend mit ihm zusammenhängt, sondern auch vielmehr mit dem Drumherum, sich so sehr von den Fans entfernt hat, wie noch nie zuvor. Das bleibt für mich auch mit dieser Amtszeit haften. Das hat nichts mit dem Sportlichen oder wenig mit dem Sportlichen zu tun. Aber ich würde die Amtszeit von Joachim Löw auch damit in Verbindung bringen. Weil auch der Nationalmannschaftsmanager und so weiter, das gehört ja auch alles irgendwie dazu. Und ähm, ja. diese Entfernung vom Publikum, äh, das nehme ich auch mit aus dieser Amtszeit. Die Und da sind wir äh, uns einig, Timo, ein bisschen zu spät endet. Aber nochmal, in 20 Jahren werden wir nicht über die Jahre von 2015 bis 2022, 2021 reden, sondern da werden wir über 2014 reden und die Vize-Europameisterschaft vorher und den tollen Fußball und das wird dann davon hängen bleiben.
1: Und natürlich auch, auch schon die, die 2010er WM mit dieser Blutjungen Truppe. Da haben wir ja damals, glaube ich, relativ wenig erwartet. Ich kann mich nur erinnern, da hieß es äh, Ballack fällt aus und dann hast du gedacht, Mensch. Hm. Wie soll das klappen und im Endeffekt war das äh, vielleicht auch so ein bisschen mit das Beste, was der Mannschaft damals passieren konnte und da hab, wurde wirklich begeisternder Fußball gespielt, auch wenn, äh, da gebe ich an die recht, das hatte ich wirklich noch gar nicht so betrachtet, aber klar, die, diese Entfremdung von den Fans fällt halt auch wirklich, wenn man es so nennen kann, in die, in die Ära Löw, weil das war 2006 natürlich noch mit dem Sommermärchen, da war es noch so, so gefühlt sehr sehr nah dran und dann entwickelte sich das natürlich mehr und mehr und dann halt aller Spätestens mit dem Slogan die Mannschaft ich, ich fand das ja es ist mehr und mehr einfach nur so ein Marketinginstrument geworden aber nun gut ich glaube da das hat aber nicht nur die Nationalmannschaft ich, hinter sich ziemlich
0: klar sagen dass wir auch damit gar nichts zu tun hat. also über sowas hat er sich noch nie <lacht> ja aber man verbindet er war nur mal das ja, Gesicht aber halt über sowas so hat, so hat er so hat sich glaube ich noch nie in seinem Leben Gedanken gemacht der ist so in seiner Fußballwelt also genau aber das er war natürlich nicht. auch
2: nicht der nahbarste Bundestrainer no. Nein, jetzt das auch stimmt. sagen, ne? also ja. er hat, er hat diese, äh, also er passte gut in diese Entfremdung so ein bisschen rein. Er hat jetzt auch nicht so viel, da ihm, ihm war das halt auch eher egal. Und äh, das, stimmt. Das, das ist stimmt. halt darf halt eigentlich ja. auch nicht sein. dass eigentlich ein Bundestrainer, egal ist, ob sich jetzt die mhm. Fans entfremden oder nicht, weil er oder mehr, mehr oder weniger nur verkörpert. Ich kümmere mich jetzt hier um den Fußball, dass die hier guten Fußball spielen. Den Rest macht Biof und fertig so ne. Und ähm, da ist was
0: dran. Ich weiß halt immer nicht, ob man sich nicht jetzt über sowas mehr Gedanken macht und früher nicht. Also ich kann ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob früher eine Nationalmannschaft äh, Fan -Näher war oder ob ein Bertie äh irgendwie weiß ich nicht mit den Fans abends Bierchen trinken gegangen ist. Das kann ich nicht einschätzen. Ich habe nur das Gefühl, es ist jetzt eben auch so, dass man sich über sowas überhaupt erst Gedanken macht. Ja, es geht also, ja dann auch
2: um weiß ich Anstoßzeiten, Eintrittspreise und so weiter und ja, so weiter. Ne? Das, ja. das ist halt
0: das ganze ja. Rad, wie sich der Fußball weiterentwickelt genau. hat. Aber man kann natürlich andererseits auch sagen. Überhaupt erst durch die WM 2006 und durch dann den Fußball und so ist ja überhaupt erst wieder näher Nähe entstanden. Also ich glaube, so mit, den 2000, mit der Nationalmannschaft 2004 haben sich jetzt auch nicht so viele identifiziert, äh, ja, ob sie jetzt die Mannschaft hießen oder nicht. Ähm, also das muss man <lacht> natürlich auch dazu sagen. Also das ist natürlich so ja eine Mischung aus allem. Aber ich gebe dir recht, Andi, dieses ganze Vermarktungsding ist natürlich... Hat sich jetzt halt auch einfach gewandelt Ach, und geändert. genau. Also das
2: war nur mein erster Gedanke, ne? Als Timo sagte, was verbindest du mit der Ära? Dann denke ich, jo, super Fußball, WM-Titel und so. Aber auf der anderen Seite ist mir wirklich als allererstes auch echt diese Entfremdung eingefallen. Da hat es einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht, da Nationalmannschaft zu gucken. Schon wegen des Fußballs. Auf der anderen Seite hat man irgendwann mhm. die schönen Spiele gar nicht mehr geguckt, weil irgendwie man sich das alles viel zu sehr Marketing war. Aber das ist jetzt nur ein ganz persönliches Empfinden. So, weil ja, man könnte darüber viel diskutieren. Frage.
0: Das liegt vielleicht auch generell daran, dass Fußball mehr geworden ist. Und wenn man dann ehrlich ist, dann jetzt in so einer Länderspielpause Deutschland gegen Liechtenstein, Deutschland schon qualifiziert. Ja gut, also ich meine, es ist natürlich klar, dass dann vielleicht man sich jetzt nicht mehr wahnsinnig für dieses Spiel interessiert. Also ja, finde, es ist
2: ähm, so früher, ich meine, es sind natürlich auch jetzt viel mehr Länderspiele als vorher, das ist auch klar. Aber so vom Gefühl her habe ich habe war früher die Länderspielpause, was da habe ich mich drauf gefreut. Da waren so zwei Länderspiele und da war völlig klar, ja. da hat man sich verabredet abends und guckt, jetzt gucken wir mal unsere Nationalmannschaft. Jetzt ist Länderspielpause zwei Wochen. Und man denkt sich, scheiße, das ist ja gar kein Fußball. Obwohl ja eigentlich Fußball ist. Also für mich gefühlt ist, scheiße, zwei Wochen kein Fußball. Natürlich, aus beruflichen ja. Gründen gucke ich mir das auch alles an. Und ne, das ist ja alles, alles in Ordnung. Nur das ist halt das Gefühl, das dabei für mich entsteht. Ich hoffe, ich habe dem Hörer das jetzt gut genug vermitteln können, was ich so damit, damit verbinde. Ich glaube schon, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele
1: so fühlen. Also ich meine, das, das kriegt man ja auch mit. Ne? Eine Länderspielpause ist für viele erstmal so so ein Downer aus dem Fußballalltag. Deswegen äh, gehen wir direkt dann dahin, nämlich wieder in den Fußballalltag, in Ruhrpott-Fußball. Und dieses letzte Wochenende, das ja eigentlich sehr, sehr gut anfing, mit einem Sieg für Rot-Weiß-Essen. Dann hat sogar der MSV Duisburg mal wieder gewonnen, gegen äh, Victoria Berlin, so. Äh, danach noch Bochum, Andi. Dieses äh, 2 zu 0 mit dem, mit, mit
2: dem pantovic ich dir sagen, diese Hymnen, äh, ne, die genieße ich gerade so, diese bundesweiten und wenn der Sky-Moderator <lacht> so schwärmt und äh, wenn so richtig jeder sagt, boah, Bochum tut der Bundesliga gut und das hat uns so gefehlt, das letzte richtig geile alte Stadion und pure Emotionen ja. und nur Spektakel und was da an Geschichten passiert ist und die Riemann ballert die Nummer da auf die Kastropper <lacht> Straße den Ball und dann noch diese Nummer davon. Also einfach echt klasse und was da diese Saison passiert, da geht einem noch das Herz auf, muss man schon sagen. Und das 3-0 gegen Borussia Dortmund kommt erst noch. Ja, das ist auf jeden ja. Fall,
0: Da kann man ja schon mal jetzt sagen, ne, das wird äh, ein sehr schönes Spiel. Äh.
1: Ja. Können wir jetzt schon mal äh, den, den Tipp für abgeben. Nein, äh, wie gesagt, es, es fing super an, also mit diesen Spielen. So. Und dann kam äh, abends das Topspiel, Dortmund in Leipzig und da hast du schon mal gedacht, boah, Ruhrgebietsfußball vielleicht doch nicht so geil. Ähm, Weil es wirklich also aus Dortmunder Sicht ja wirklich sehr, sehr enttäuscht war, war Marian, oder? Also ich fand, in der ersten Halbzeit war, war ja Leipzig wirklich sowas von, von drückend überlegen, das, das hat aus Dortmunder Sicht schon ein bisschen wehgetan.
0: Ähm, ja, das war, glaube ich, eine, das war, oder das war eine sehr bittere Niederlage für die Dortmunder, weil sie gemerkt haben, dass sie noch sehr, sehr weit entfernt sind äh, von dem, was sie eigentlich erreichen wollen. Dafür gibt es natürlich jetzt viele Gründe. Die haben wir ja auch schon oft irgendwie thematisiert. Aber ähm, klar, wenn man jetzt so sieht, an sich, äh, zweiter Tabellenplatz, äh, sind sie noch im Soll. Aber es gibt jetzt eben zwei sehr große Dellen. Einmal das 4 0 oder die nur zu viel Niederlage in Amsterdam und jetzt eben diese Niederlage gegen Leipzig, die eben auch so bitter ist, weil man ja wirklich im Prinzip keine richtige Chance hatte, kaum Mittel gefunden hat gegen das Leipziger Pressing und selbst eben sehr, sehr ungenau und unpräzise im Offensivspiel war und so sich ja auch selbst kaum Chancen erspielt hat, also wirklich auch völlig verdient verloren, Leipzig wirkte an dem Tag wie die ganz klar und bestgrundreifere Mannschaft ja ja, und das tut schon weh und das zeigt natürlich echt, dass noch äh, also das noch ein sehr weiter Weg vor der Mannschaft von Marco Rose liegt. Ähm, und wenn man sich die Situation in der Champions League anguckt, jetzt das Spiel in Lissabon mit einer Niederlage, wird es auch dann richtig eng mit dem Weiterkommen. Ähm, ja, also was zwischendurch mal gut aussah, aber wenn man ehrlich ist, wenn man da schon auf die Spiele geguckt hat, natürlich auch noch lange nicht äh, makellos war. Ähm, ja. Verdüstert sich jetzt ein bisschen der Eindruck.
2: Inwiefern, Mario, interessiert mich jetzt wirklich äh, der Boulevard? Die Kollegen vom Boulevard äh, stellen ja jetzt schon die die Tersic-Frage im Hintergrund. Man hört immer nur, das weiß ich jetzt auch, ne, so, Wolfsburg äh, wäre jetzt nicht ganz uninteressiert an Terzic gewesen, weil jetzt nicht der erste Verein, der bleibt aber wirklich eisenhart in Dortmund und äh, wenn jetzt wirklich ähm, die Champions League flöten geht und in der Bundesliga noch ein, zwei weitere Spiele folgen, ist das ein Problem oder ähm, ist das... Ach ja.
0: Also zunächst einmal hat ja Dortmund Rose schon geholt und auch eine Ablösesumme für den bezahlt, weil sie davon überzeugt waren, dass er das Spiel weiterentwickeln kann. Also ist es sicherlich noch ein weiter Weg, bis Marco Rose ernsthaft ernsthaft wackelt. Aber es ist natürlich klar, dass gerade diese beiden Auftritte äh, niemanden äh, irgendwie zufriedenstellen bei der Borussia, dass man immer noch sieht, dass die Defensivprobleme da sind, dass ja diese ganzen Schwachstellen beim Pressing, beim, beim teilweise auch Aufbauspiel noch lange nicht behoben sind. Ähm, was aber wirklich, man muss ja, man muss ja wirklich mal sagen, wenn man die Vorbereitung sieht, die vielen Verletzten, wenn man das alles mit einberechnet und natürlich jetzt auch gerade das Fehlen von Erling Haaland, der ja nun mal einer der Ausnahmespieler der Bundesliga ist, das natürlich dann auch wirklich Gründe hat, aber trotzdem, äh, ja, in Dortmund wird schnell äh, unruhig, ähm, das liegt nun mal in der Natur der Sache und an den Ansprüchen, andererseits sind es halt sechs Punkte auf Platz fünf derzeit und ähm, ja, also in Champions League aus, sage ich mal, also keine Qualifikation fürs Achtelfinale, dann würde es schon unruhig werden, aber ähm, da bin ich noch weit von entfernt. Und bis jetzt hört man eigentlich aus der Mannschaft Positives von Marco Rose, äh, also von der Ansprache, von der Art, wie er arbeitet. Ähm, ich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass er eigentlich jemand ist, der die Mannschaft weiterentwickeln kann. Ich finde auch, man sollte die Zeit unter Terzic nicht zu sehr glorifizieren. Natürlich war das Ende... Weil also vor allen Dingen hinten raus sehr erfolgreich war. Natürlich war die ja? Zeit hinten aus sehr erfolgreich, aber dass er's, er er hat es jetzt auch nicht geschafft, aus der Mannschaft eine Ballbesitzmannschaft zu machen, die irgendwie flexibel aufs Spiel reagieren kann und es schafft, jede Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte zu dominieren, das hat er eben auch nicht geschafft, muss man ja ehrlicherweise sagen. Es gab dann echt ein sehr gutes Ende, zwischenzeitlich sah es aber so aus, als endet die Saison in einem Desaster und hätte Frankfurt nicht so geschwächelt, Wolfsburg dann auch, dann wäre die Champions League Qualifikation eben nicht geglückt. Also, ähm, also Sergej ist ein super Typ, er hat da echt das Maximum rausgeholt, also das will ich jetzt nicht falsch verstehen, aber da muss man halt auch sagen, man sollte es jetzt auch nicht glorifizieren, dass er wirklich alle Schwachstellen in dieser Mannschaft behoben hat, das hat er nämlich nicht und deswegen, ich würde da nochmal den Ball flach halten, aber na klar, also in Dortmund wird es sehr schnell unruhig <lacht> Das mag jeder Trainer und äh, das ist auch jetzt, also es geht halt um die Art und Weise und Amsterdam war ganz, ganz schlimm. Das war eine Vorführung, vor allen Dingen, weil Amsterdam eben so gespielt hat, wie es sich eigentlich alle beim BVB ja hoffen, selbst so aufzutreten und man da ja gemerkt hat, dass man davon meilenweit entfernt ist und jetzt Leipzig tat natürlich auch weh und so langsam wächst irgendwie die Erkenntnis. Man kann es jetzt so gehen, gegen Freiburg haben sie auch verloren dass man derzeit eigentlich gegen die Mannschaften, gegen die Top-Mannschaften der Bundesliga, dazu zählt ja Freiburg derzeit eigentlich auch, echte Probleme hat und gegen die Top-Mannschaften in Europa dann anscheinend auch. Und eigentlich hat man den Anspruch, da natürlich äh, mitzumischen, beziehungsweise da auch zu gewinnen. Also äh, äh, klar, das ist jetzt ist jetzt nicht so, dass man jetzt in Dortmund gerade entspannt guckt, nur weil man Tabellenzweiter ist. Ähm, ja,
2: ja finde ich interessant, diese Einschätzung mit Terzic. Ähm, Aber aber ich geb,
0: man sieht halt daran natürlich das, was immer, was vorher so jeder schon prophezeit hat, sobald es ruckelt, wird natürlich schnell der Name tertisch fallen. Und jetzt geht es halt schon los. Und äh, ja, aus der Nummer kommen sie jetzt nicht so schnell raus. <lacht> da du nur durch Erfolge, das ist klar. Äh, und, oder nur dadurch, dass man sieht, dass jetzt eben genau das, was bis jetzt nicht klappt, äh, behoben wird. Ja. Welche
1: Rolle spielt diese... Naja, öffentliche Kritik will ich ja gar nicht sagen, aber schon diese kleine Diskrepanz der Spielanalyse von Marco Reus und äh, Marco Rose. Ähm,
0: ja, ich meine, das spielt natürlich dann immer in der Beurteilung auch eine Rolle. Ich persönlich finde es ja eigentlich gut, wenn ein Spieler mal so so etwas sagt im Interview und wenn er sagt, ey, durch die Dreierkette hatten wir da in dem Moment keinen Zugriff, wenn er das so empfunden hat und wenn er das dann sagt und das macht ja irgendwie ein Interview auch ein bisschen bisschen, äh, weiß ich nicht, ein bisschen namhafter, ja nicht nur knackiger, ja. aber auch inhaltsstärker, als wenn er jetzt nur sagt, ja. ja, wir haben nicht gekämpft oder so, was dann normalerweise eben die Worthülse ist, um genau sowas zu vermeiden. Deswegen sagen Spieler das ja immer, damit man eben nicht äh, wirklich <lacht> ins Taktische geht und das dann als Kritik als dann Trainer ausgelegt werden kann. Aber natürlich, Marco Reus ist der der Spieler in Dortmund, der eben da auch die, der die Meiste macht im Kader, die Meiste macht im Verein, und wenn er sowas sagt und dann noch der Trainer relativ neu und frisch da ist, äh, ja, muss man natürlich im Nachhinein sagen, ist es aus seiner <lacht> Sicht immer besser, sowas nicht zu sagen. Weil natürlich wirkt da, kann das wirkt das dann negativ auf Marco Rose. Aber ich glaube, Rose, sie haben sich beide ausgesprochen. Rose ist schon ein Typ, der damit auch umgehen kann. Ähm, es ist ja auch was dran, wenn man mit Dreierkette spielt, dass dann natürlich einer fehlt im Zentrum. Es ist ja sogar was dran. Also darüber kann man ja auch diskutieren. Gerade wenn jetzt die nicht einer von den Dreien dann auch, Extrem mit nach vorne verschiebt. Von daher fand ich das Interview jetzt erstmal okay, aber klar, auf jeden Fall ist das etwas, was dann natürlich direkt auch für, zu so einer Stimmung ja zu so einer Stimmung führt. Hm.
1: Stimmung ist ein gutes Stichwort. Die gibt es ja auch immer auf Schalke und die ist natürlich jetzt auch nochmal wieder nach unten gesagt, Andi. Also, diese Niederlage gegen Darmstadt, dritte Pflichtspielniederlage in Folge. Und, und was ich wirklich sehr, sehr, ja, dramatisch wäre übertrieben, aber was ich schon wieder sehr, sehr auffällig fand. Darmstadt war für mich spielerisch die klar bessere Mannschaft. Die, die wussten was mit dem Ball anzufangen. Schalke weiterhin nicht. Und das ist äh, das Hauptproblem für mich schlechthin. Und da
2: reden wir Woche für Woche drüber. Hast du nicht als äh, MSV-Fan dich nicht gefragt, wie Thorsten Lieberknecht diese Darmstädter Mannschaft so hingekriegt hat? <lacht> ich ich habe dir doch gesagt, äh, die, die Anfangsphase, äh, Thorsten Lieberknecht war ja. auch in Duisburg
1: gut. Also, dass Thorsten Lieberknecht ein guter Trainer ist, das hätte ich dir sagen können, bloß äh, er äh, nutzt sich schnell ab. Auch wenn da Braunschweig eindeutig mit zehn Jahren Braunschweig dagegen spricht. Aber in Duisburg hat er sich leider, leider äh, zu schnell abgenutzt. Aber ansonsten ist das einer, der sehr, sehr viel taktische Varianz äh, reinbringt in so eine Truppe, auch nochmal neue Ideen hat. Also insofern, muss ich sagen, äh, war ich da jetzt erstmal so nicht von überrascht, muss ich ja, sagen. Ja, es
2: ist halt ähm, schwierig im Moment auf Schalke, äh, weil eben diese taktische Varianz und diese Offensivstärke ähm, nicht zwingend mehr zu sehen ist. Schalke-Spiel ist ein bisschen zu berechenbar geworden, weil ja. es eigentlich relativ klar ist, wenn Dimitrios Kramotzis, das muss ich jede Woche betonen, ist echt ein super Typ und der ist echt ein feiner Kerl, da kann man nichts gegen sagen. Der kommt auch in der Mannschaft gut an. Man hört ja dann, wenn man drei Spiele hintereinander verliert, auch mal in die Mannschaft rein. und Da passt wirklich kein Blatt zwischen Mannschaft und Trainer. Die Atmosphäre da ist wirklich gut. Aber... Das Schalker Spiel ist einfach zu vorhersehbar und es entwickelt sich halt nicht weiter. Und da können sich Mannschaft und Trainer noch so gut verstehen, wenn das nach 13 Spielen steht, äh, dann ist das schon schwierig. Jetzt kann man natürlich die Saison die, die auf zwei Arten analysieren. Auf der einen Seite sagen natürlich auch viele Schalker ähm, zu den kritischen Fans, beziehungsweise auch mal, wenn wir kritischer berichten, jetzt kommt mal alle runter von eurem hohen Ross, was denkt ihr eigentlich, wer wir sind? Denkt ihr, wir sind Schalke 04, bauen einmal die Mannschaft um und hauen dann einfach mal jeden Gegner weg? So ähm, so so ist, so funktioniert die, der Laden halt nicht und die anderen sagen, ja, wir, ihr seid aber Schalke 04 und äh, das muss trotzdem alles ein bisschen besser laufen, weil äh, null Torchancen gegen Heidenheim zu haben, äh, das kann nicht der Anspruch von Schalke sein und ähm, zwischendurch 1 zu 3 zurückzuliegen zu Hause gegen Darmstadt und gefühlt 1 zu sechs zurückzulegen, weil man so unterlegen ist. Ja. Ähm, ja. das kann halt auch nicht sein und da liegt halt so ein bisschen der Zwiespalt dazwischen und ähm, die Schalker verteidigen sich damit, dass sie zu Beginn der Runde gesagt haben äh, oder zumindest Rufen Schröder in einem Interview, der Sportdirektor, wir wollen Weihnachten, äh, das Zitat war, Schlagdistanz zu den Top 6 haben. Und wenn man das als Ziel nimmt, ist Schalke im Soll. Dann ist halt vollkommen Soll, verständlich, ja. dass der Vorstand an äh, Dimitrios Gramotzes, dem Trainer, festhält. Weil Schalke ist aktuell Fünfter und hat zum Tabellenführer St. Pauli, der ein Spiel weniger hat, vier Punkte. Und selbst zum zweiten Platz, der maßgeblich wäre für den Wiederaufstieg, selbst zum zweiten Platz sind es dann auch nur drei Punkte Rückstand. Das ist ja völlig in Ordnung an sich. Nur die sportliche Entwicklung, sie ist eben negativ. Und jetzt kommen erst die richtig wichtigen Gegner. Das haben wir vor einer Woche schon mal thematisiert. Du hast vier Spiele gewonnen, aber es waren drei Aufsteiger und eine schlechte Hannoveraner Mannschaft. Jetzt kommen hintereinander Bremen, unterbrochen von einem Spiel gegen Sandhausen, aber Bremen, St. Pauli, erste FC Nürnberg und Hamburger SV. Wenn du eine Mannschaft hast, deren Formkurve eher nach unten zeigt, die sehr vorhersehbar Fußball spielt, ähm die Gegner von Schalke haben eine Blaupause mittlerweile, wie man gegen Schalke spielen muss, dann muss man schon ein Fragezeichen dahinter setzen, ob Schalkes Bilanz wirklich so ist, dass man in Schlagdistanz zu den Top 6 ist zu Weihnachten. Peter Knäbel und Ruben Schröder vertrauen Demetrios Kramotzes, sie haben eindeutig gesagt, ähm, wir gehen mit ihm äh, auch über, durch die Länderspielpause und es gibt an ihm nichts zu deuteln und wir eröffnen gar keine Trainerdiskussion, in der Mannschaft gibt es die auch nicht und ähm, ja, dann stellen wir mal fest, sie sind davon überzeugt, dass Schalke diese Topspiele bestehen wird. Ich habe da berechtigte Zweifel, würde ich sagen, weil ich stelle fest, Timo, dass du diese, ja. du diese Zweifel auch teilst.
1: Ja, absolut. Absolut, also da, da kommen wir aufs gleiche Ergebnis. Und was ich natürlich auch immer so, so ein bisschen befürchte, momentan ähm, hast du ja wirklich noch die, diese Atmosphäre auf Schalke. Ich meine, gegen Darmstadt waren knapp 52.000, die, wenn ich mich richtig erinnere, stand dann auf dem Videowürfel. Und es gab jetzt so, zur Halbzeitpause auf jeden Fall schon so ein paar Pfiffe. Das war aber noch sehr, sehr moderat. Bloß irgendwann kann das doch auch kippen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Schalke dann auch noch 52.000 sind, wenn du in der Rückrunde irgendwann um Platz 10 spielst. Du,
2: das nächste Heimspiel ist gegen Sandhausen zu Hause. Und äh, jetzt, das, jetzt das wird auch mach schon. Mach ja, das dann. Gedankenspiel. Schalke verliert in Bremen mal 0-3, was locker passieren kann, weil wer da jetzt so allmählich ins Rollen kommt. Und ähm, die kommen mit Duxch und Völkrug äh, als Sturmduo. Das ist jetzt so schlecht nicht. Das, du kannst also jederzeit da verlieren und dann gehst du in ein Handspiel ähm, gegen Sandhausen. Und da kannst du dann auch mal nach 70 Minuten 0-0 stehen zum Beispiel. Und äh, dann könnte die Stimmung schon mal etwas schneller kippen. Jetzt äh, fand ich die Stimmung gegen Darmstadt äh, echt Atemraub, muss ich sagen. Also zwischendurch beim 1-3 ja. und gerade auch als das 2-3 fiel, das war ja wahnsinnig laut. Und, Aber äh, ich hätte wirklich ja. gedacht, ähm, weil es war klar, es gibt eine relativ lange Nachspielzeit, es war 88. Minute, Schalke hatte Salif Sané eingewechselt, einer der Hoffnungsträger für die kommenden Wochen, äh, hat ihn dann vorne in den Strafraum gestellt und ich hätte echt schwören können, die machen vielleicht das 3-3, wenn sie dann im Gegenzug nicht durch diesen dummen Fehlpass noch den Konter zum 2-4 kassieren. Aber das war schon laut und die Fans sind halt da und sie haben die zweite Liga auch angenommen. Die Frage ist nur, wenn der Erfolg ausbleibt, wie lange nehmen sie die zweite Liga und diese Misserfolge gehen, weil das die ich. Schalker stehen zu ihrer Mannschaft, zu ihrem Verein, zu ihrer Stadt, aber sie haben keinen Bock, noch eine Saison zu erleben, in der es so viele Niederlagen hintereinander gibt. Und das, Da sehe ich dann auch Potenzial, dass es dann mal ein bisschen kritischer wird. Ich höre schon die Ansprache des neuen Sandhäuser-Trainers vor dem nächsten Spiel, der dann irgendwann sagen wird, unser Ziel war es, die ersten 20 Minuten zu Null zu halten, damit das Publikum unruhig wird. Hört man nämlich oft ja. wenn es äh, gegen Schalke geht. Ne? Das stimmt. Du erinnerst dich in die, an die vergangenen 20 Jahre. Und das steht halt zu befürchten, <lacht> aber nochmal muss man, als wenn ich jetzt die Schalke-Fans unter unseren Hörern, wenn die mich jetzt fragen, was rätst du mir denn? Wie soll mein Gefühl sein? Dann sage ich, du kannst jetzt mir vertrauen und dem Timo und wir sind halt eher skeptisch. Oder du kannst äh, deinem Vorstand, Vorstand, Sportvorstand und Sportdirektor vertrauen. Die sagen, wir kriegen das schon hin mit Dimitrios Gramozis. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich auch. Die Zeit wird es zeigen, um äh, eine schöne Floskel zu nutzen und die 5 Euro ins imaginäre Phrasenschwein zu werfen. Ich habe ja äh, zu Beginn des Podcasts angekündigt, dass wir eine kleine Überraschung haben und äh, heute äh, ja auch noch was zu verlosen haben. Und wir machen da jetzt so eine kleine Reise in die Vergangenheit, denn es gibt ja unser aktuelles watz album pöler Pöler-Typen-Zauberer, eine Liebeserklärung an den Revierfußball. Und da fand ich sehr, sehr schön, das haben ja Peter Müller und Andreas Beertner als Anlass genommen, in der Watz ein sehr, sehr schönes Interview zu führen mit Rüdiger Abramczyk, mit Frank Mill, mit Michael Lameck und auch mit Ennard Dietz. Ich habe richtig viel Spaß gehabt beim Lesen, ähm, kann ich wirklich nur jedem nochmal ans Herz legen. Vor allen Dingen, natürlich hat mich äh, die Ennard Dietz-Geschichte am Ende gepackt. Ich kannte sie zwar schon, aber ähm, wie Ennard Dietz erklärt, dass er äh, damals das Angebot von Eintracht Frankfurt dann doch abgelehnt hat, nachdem er auf dem Heimweg vom Wedau-Stadion nochmal von einem MSV-Fan aufgehalten wurde, der hat an die Fensterscheibe geklopft und hat gesagt, Ennertz, du kannst uns doch nicht verlassen. Und daraufhin hat Ennertz Dietz tatsächlich abgesagt in Frankfurt. War für mich wieder eine großartige Geschichte, habe ich äh, sehr, sehr gerne gelesen. Und ich würde jetzt gerne, weil wir so ein bisschen in Erinnerung schwelgen wollen, äh, mit euch das gut, so machen wollen, dass wir Erinnerung vielleicht, schwelgen. das können wir sehr gut. Deswegen hatte ich da, habe ich mich auch sehr gefreut, als ich wusste, Andi, du bist dabei. <lacht> Bei Marian werde ich mal äh, dann gleich mal raushorchen, welche Erinnerungen er so zu bieten hat. <lacht> ich ich würde das so machen, dass wir über unser erstes und vielleicht auch dann noch über das besonderste Spiel sprechen würden, das wir im Stadion erlebt haben. Aber wirklich fernab davon, dass wir das beruflich machen. Also vielleicht noch in der Zeit davor. Um das Eis zu brechen, äh, kann ich das gerne tun. Äh, mein erstes Spiel damals war 1993. Ich war elf. Der MSV Duisburg hat äh, gegen den FC St. Pauli gespielt und mir fällt gerade auf, ich war sogar noch 10, ich wurde erst 11 kurze Zeit später. Ich war in der, äh, auf der Nord gerade, Andi, da haben wir auch schon oh, mal drüber die gesprochen, das waren so die etwas, oh, ja. die etwas besseren Stehplätze.
2: Aber hab ich dir, hab ich <lacht> ich dir jemals so erzählt, dass ich in der Nordkurve stand, als Duisburg gegen Dortmund gespielt hat, 0 zu 1? Äh, als Dortmund fast Meister geworden wäre äh, mit Stuttgart. Ach, nee, da nee. War, das war total irre, da war ich 14, ähm, okay, jetzt ein Einschub. da war ich 14 und da war direkt vor der, der Nordkurve hat's. war ein Playboy-Shooting. Richtig. Kannst du dich <lacht> daran erinnern? <lacht> ja. Da, da, da kann ich mich oh, ich war da mit meinem ja. Vater und der, der, der dachte, der, wo bin ich jetzt hier gelandet <lacht> mit meinem Sohn? Es war total geil. Ja. <lacht> so mitten in so einem Playboy-Shooting vom Fußball. Muss man sich heute mal vorstellen. 80.000 im Sieg dalig park Playboy-Shooting vor der Südkirche. Ja, okay, Klammer zu, dein erstes Spiel, Duisburg-St. Pauli. Klammer zu, mein erstes Spiel gegen den
1: FC St. Pauli, wie gesagt, Nord gerade. Und ich hatte ja damals natürlich auch äh, keine wirklichen Fanartikel, zumindest noch nicht. Das Einzige, was ich hatte, war ein äh, Wimpel des MSV Duisburg, den ich natürlich mitgenommen habe, und den dann immer in die Luft gehalten habe, habe mich dann aber natürlich später eingedeckt. Die eigentliche Geschichte ist aber, dass der MSV 1 zu 0 gewonnen hat, durch einen Treffer von Michael Preetz. Und das ist auch schon, wenn du dann überlegst, was das für eine Truppe war, ich habe mir die Aufstellung nochmal angeguckt, neben Michael Prez waren auch Leute dabei wie Joachim Hopp, Alfred Neihüß, Stefan Böger und Michael Tarnert, den man in Duisburg dann hinterher nicht mehr ganz so gerne gesehen hat. Aber da, da kommen wir vielleicht später noch zu. Andy, welches Spiel hast du so zu bieten? Was war damals dein allererstes Spiel ähm, beim VfL? Ja ja,
2: ja, und nein, also ich würde fast sogar zwei erste Spiele Ach. nehmen. Mein allererstes Profifußballspiel war auch in der Tat im alten Zugigen Wedau-Stadion. Uh, und zwar, da war ah. ich sechs Jahre alt und das ist in der Tat 1984 gewesen, uh, also schon ganz Krass. lange her. Uh, das war um, damals eine Aktion, der MSV Duisburg. hatte damals keine Zuschauer, das kam, das kam vor. <lacht> das, das Problem kommt jetzt wieder, Und Das ja. war zweite Bundesliga und der MSV suchte nach neuen Zuschauern und uh, gab allen Kindern, die noch nicht uh, das siebte Lebensjahr, oder sechs, sechs Jahre alt oder jünger, hatten halt freien Eintritt. Und äh, mein Opa Geil. wollte uns was Gutes tun und hat dann mein Bruder und mir gesagt, komm, wir nehm, ich nehme euch mal mit zum MSV. Ja, und das war dann MSV gegen Kickers Offenbach, es war total langweilig, es endete 1 zu 1, das weiß ich noch. Äh, Torwart bei Kickers Offenbach war der 18 Jahre alte Oliver Reck. Geil. Ja, und ähm, der erste Torschütze, den ich erlebt habe in einem Profifußballspiel, war Pascal Nothoff der Bruder von Patrick Nothoff. Den ich sogar später wieder getroffen habe, weil er mal Trainer von Wartansbohr-Mülheim in der Fußball-Landesliga war. Das war der Verein, den ich zu damaligen Zeiten als freier Mitarbeiter betreut habe. Das war das erste MSV-Spiel, das erste <lacht> Profifußballspiel beim MSV. Und mein erstes VfL-Spiel war 1987. Das erwähne ich auch deshalb. Es war ein Spiel gegen Bayern München. Damals war der VfL die Nummer eins im Revier, weil Borussia Dortmund spielte gegen den Abstieg. Das erwähnst du Halke immer wieder war gerne. war sogar ja. zweite Liga. Und ähm, so der MSO ist in dem Jahr Amateurmeister genau. geworden. Und wie übrigens. man das halt so macht, wenn man als Neunjähriger, der ich damals war, sagt, ich will mal zur Bundesliga. Dann ist man zum ranghöchsten Revierverein, das war Bochum. Und dann fährt man natürlich auch zum Spiel gegen Bayern. Nämlich habe ich hab mit meinem Vater hingefahren und äh, ja, also der VfL verlor das Spiel 0 zu 2. Lothar Wölk schoss äh, ähnlich wie Manuel Riemann den Ball bei einem Elfmeter auf die Kastropper. Ähm, und der erste Torschütze <lacht> in diesem Spiel war Hans-Dieter Flick. So kann ich auch zu diesem Spiel dann was besonderes, Trainer Jupp Heynckes. also ich weiß genau, als ich mein quasi 30-Jähriges hatte beim VfL Bochum, also 30 Jahre nach meinem ersten VfL-Spiel, war wieder Jupp Heinkes Trainer bei Bayern München, das war äh, auch der <lacht> Wahnsinn, ne? Ja, jetzt habe ich wieder lange ausgeholt, es ist äh, wie immer, wenn man äh, du, du sollst keine Nostalgiefolgen mit mir machen, Timo Düngen.
1: Ja, äh, doch. Und jetzt doch, kommt Marian Laske. Also ich, ich weißt du warum? Genau. Ich habe deshalb auch so
2: lange geredet, weil Marian Laske bis vor einer Dreiviertelstunde noch sagte, er, er muss sich erstmal mal daran erinnern, was sein Überleg erstes mal. Spiel war. Und ich hoffe, ich hoffe, du weißt es mittlerweile.
0: Ich finde das so sehr krass, dass ihr das so wisst. Nee, ich weiß es natürlich nicht. <lacht> es muss irgendwann in den 90er Jahren mit meinem Opa gewesen sein in Dortmund
2: aber ich habe keine Ahnung welches Spiel das ist ja hat. das ist äh, ich, äh. ich habe mein mein Gehirn äh, ist voll mit solchen, <lacht> solchen unnützen Informationen ja. aber wobei es aber sind kein... gar nicht unnütz. für mich sind so voll ich weiß noch also ich muss ohne, ohne Scheiß ich habe jetzt parallel zur Aufzeichnung nicht mal nachgeguckt bei den Aufstellungen und so wie es ging da habe ich alles im Kopf das ist ganz komisch ja
0: ja ist schön nee war auf jeden Fall in Dortmund aber ich kann da nicht viel viel mehr zu sagen außer dass es mit meinem Opa gewesen war, es muss irgendwann in den 90ern gewesen sein und ich war noch
1: relativ jung. irgendwann in den 90ern, ja, ja gut. Anfang, Anfang der 90er Zeit eher, weil auf, jeden ich ich auf jeden Fall noch jung gewesen sein muss,
0: aber ich kann da nicht viel mehr <lacht> zu sagen. Ja.
1: Ja, ich, ich habe ja schon gesagt, mein, mein besonderste, äh, besonderstes Spiel hat natürlich mit äh, besagten Michael Tana zu tun. Es, ich muss sagen, das, das besonderste Spiel war wirklich das Pokalfinale 98. Der MSV gegen die Bayern, der MSV in Führung gegangen durch das Tor von Bashiru Salu Und ich kann euch sagen, Leute, es war ein wunderbarer Tag in Berlin. Die Sonne hat geballert ohne Ende von direkt schon morgens früh an. Und das Schöne war ja vorher, das war ja früher noch so, war ja erst das Frauenendspiel. So Und wer hat gespielt? FCR, Duisburg gegen den FSV Frankfurt und Duisburg hat haushoch gewonnen. Da haben wir auch vor, vor einiger Zeit, ich glaube, ist auch schon zwei Jahre her, da hatten wir ja Inka Grings mal im, im Podcast zu Gast. Und da haben wir mit ihr auch drüber gesprochen, glaube ich, damals äh, zweifache, vielleicht sogar dreifache Torschütze. Ist das 7-1 oder so? sie mir ganz auf dem ne? Schirm. Richtig. Duisburg Haushoch gewonnen und die Stimmung war wirklich sensationell. Und dann halt dieses 1-0 durch Bashiru Salou, als er Lothar Matthäus davongelaufen ist. So. Und dann kam irgendwann die zweite Halbzeit. Und da erinnere ich mich noch dran, Markus Babbel es äh, so nach dem Standard mit dem Ausgleich. Dann die Verletzung von Bashirou Salou, weil Michael Tanat ihn umgesenzt hat. Ja, und seitdem darf sich Michael Tanat glaube ich, in Duisburg nicht mehr wirklich blicken lassen. Und dann äh, ganz zum Schluss so ein durchgerutschter Freistoß von Mario Basler. Und dann hast du quasi kurz vor Schluss 1 zu 2 verloren. Und äh, dann über die Anlage im Olympiastadion lief dann der Stern des Südens Du hast wirklich sowas dermaßen im Pub aufgehabt, aber ich erinnere mich noch, wir sind, wir sind dann runtergegangen aus der, aus der Kurve und dann sagte der Typ vor mir, ah, weil, weil, weil die, die Anlage halt im Berliner Olympiastadion so schlecht war und der Stern des Südens hatte immer so totale Aussetzer und da sagt er nur so, ey, stell dir mal vor, über die scheiß Anlage müssten wir jetzt den Zebra-Twist hören.
2: Da will man auch das ist mir auch vollkommen in, in der Erinnerung geblieben. Da will man Bitte? auch gewalttätig werden in so einem Moment.
1: Da will man auch gewalttätig werden, ja, das stimmt. gibt es bei dir auch noch so, so ein Spiel, wo du sagst, das war wirklich so das absolute Highlight? Ein Harlein. Spiel
2: nur, Timo, ein Spiel. Ja, ich, ich habe ja auch, ich, natürlich könnte ich jetzt auch noch zig andere ich glaub, ich Spiele berichten, aber ich, Spiel ich glaube, ich will das trotzdem äh, sagen, ähm, weil es zwei ähnliche Voraussetzungen waren, es war einfach was Besonderes, dass die ersten beiden UEFA-Pokalheimspiele in der Vereinsgeschichte 1997 äh, gegen Trabzon erste Runde und gegen den FC Brügge zweite Runde. Das werde ich nie vergessen. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Spiele, die ich nie vergessen werde. Aber weil das war VfL Bochum in Europa. Also das war so... Unwirklich, wie es heute, also heute ist es ja fast sogar so, dass man vielleicht sagt, ja, vielleicht wird der VfL mal siebter und kommt in diese Conference League oder so. Das ist ja, ja heute fast, wäre es sogar möglicher, dass so eine Überraschung mal passiert, weil, weiß ich, Union Berlin ist jetzt im Europapokal und Augsburg hat es mal geschafft und Mainz hat es mal geschafft, irgendwie hat es jeder mal geschafft. Nur damals war es un, eigentlich absolut unmöglich, dass der VfL Bochum äh, international spielt. Und dann waren das auch noch ganz irre Spieler, also das gegen Trapsborn ist ja 5 zu 3 ausgegangen und das war ähm, spannend bis in die Nachspielzeit und das Spiel gegen Brügge war mit so, so einem absoluten emotionalen Highlight, äh, Bochum hatte das Hinspiel verloren äh, mit 0 zu 1 und dann stand es 2 zu 1 ganz lange wegen der Auswärtstorregel, die da noch galt, war Bochum so gut wie ausgeschieden und dann schoss Sergej Juran 5 Minuten vor Schluss irgendwie das 3 1 und das war eine Explosion, also das, das, sowas vergisst man nicht. Und irgendwann machen wir mal einen Podcast mit den anderen 500 Erinnerungen, die ich an Fußballspieler <lacht> <Ja>. habe. <lacht>
1: ja, also da, da, da kämen natürlich noch sehr, sehr viele zusammen, muss ich sagen. Europapokal, das habe ich ja letzte Woche auch schon mal erzählt. Da sind meine Erinnerungen natürlich nicht so breit gefächert. Es gab nämlich nur dieses eine Spiel, das ich äh, miterlebt habe mit dem MSV Duisburg. Also beziehungsweise Hin- und Rückspiel, beides gegen, gegen Genk. Im Europapokal, der Pokalsieger, wo der MSV nach dem verlorenen Pokalfinale eben mitspielen durfte. Hinspiel 1-1 im Wedau-Stadion durch einen Treffer von Markus Wedau, passenderweise, und dann aber äh, 5-0 im Rückspiel äh, verloren in Brüssel. Und dann... Äh, ja, war, war die Stimmung auch erstmal im Keller. Das, Vielleicht äh ein
2: Spiel darf ich da noch, noch erwähnen, dass es ein Bundesligaspiel, ist, ähm, was auch wirklich sehr emotional war, woran ich mich auch echt immer erinnern werde, ist, äh, weil es auch mit Schalke zu tun ist, ein Spiel Bochum gegen Schalke, 2007 2-1 für Bochum an einem Freitagabend, äh, das war in dem Jahr, in dem Schalke nicht Meister geworden ist äh, und der VfB Stuttgart Meister und sie unter anderem in Bochum die Meisterschaft verspielt haben. Das, da bin ja. ich mit einem äh, sehr, sehr, sehr guten Freund gewesen, der Schalke-Fan ist und das war für alle Seiten ein unfassbar emotionaler Abend. Also das war diese Aktion, äh, alle Schalker sind mit weißen T-Shirts äh, nach Bochum gekommen und äh, haben dann irgendwie dieses Konzept Nord, die Nordkurve in deiner Stadt und äh, VfL-Fans waren in krasser Unterzahl und dann noch mit Rückschau. Also es war für jeden einzelnen Fan im Stadion einfach eine wahnsinnig emotionale Sache. Ja, Marian. Fe Fe Marian, ja, sonst, sonst du kommst du gar kommst gar nicht dazu mehr überhaupt zu Wort, nicht dazwischen, weil Timo, Dünn und ich reden sonst morgen früh noch.
0: Ja, ich merk das schon. Äh, <lacht> Schwierig. Ich könnte was sagen, wo ich gearbeitet habe, was schön war, aber ich, ich war glaube ich gar nicht oft genug im Stadion, um jetzt irgendwie so ein besonderes Erlebnis. Ich habe zumindest keins präsent, was mich so geprägt hat, außer vielleicht einmal, als Dortmund eine sehr negative Phase hatte und das Stadion schon zur 70. Minute leer war, so mehr oder weniger. Ja, woran ähm, sich Marian Laske zuerst erinnert, ne? An sowas ja. erinnere ich mich, ja. ja. Äh, ich war wirklich nicht so häufig im Stadion.
1: Ähm, von daher
0: kann ich da leider gar nicht so viel zu beitragen. Oder müsste noch mal in mich gehen um so ein Stadion Erlebnis zu finden. Was ich,
2: aber diesen, ich merke schon, wir hätten dich was besser vorbereiten was, 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 was ich zu diesen Legenden <lacht> noch sagen kann, ist, ähm, also wo bin ich am meisten verbinde von den, jetzt um jetzt mal auf das Interview zu kommen, das Peter geführt hat und was Peter und Andi Berten geführt haben, ist wirklich Inerts Dietz. Nicht nur, weil du die Geschichte erzählt hast, Timo, sondern ähm, Inerts Dietz hat ja auch mal Bochum trainiert zwischenzeitlich und das war eine ganz besondere Zeit. Und dann ist man als ähm, als freier Mitarbeiter in Mülheim bin ich halt häufiger, an, habe ich mit ihm zu tun gehabt, weil er bei MSV Duisburg die zweite Mannschaft trainiert hat und ich weiß noch, irgendwann hatte ich mal ein langes Gespräch mit ihm gehabt, da spielte der MSV Duisburg mit seiner zweiten Mannschaft ein Testspiel beim TSV Heimaterde, das ist so ein, war damals so ein ganz altes ähm, im Ascheplatz, Stadion und so und der erinnert stand da an der mhm. Seitenlinie und hat das alles so wahnsinnig genossen und man denkt da, ey, alter, der war 1980 Europameister, der hat fast 500 Bundesligaspiele gemacht, eine Legende im Ruhrgebiet und des deutschen Fußballs und er steht hier bei so einem Testspiel unten an der Aschenbahn und was war für den so völlig selbstverständlich und äh, vollkommen normal so, für Inerts, ey, Krass, so die die alten Zeiten und deswegen ist so erinnert ist so einer, auf dem man so im Pott immer noch aufschaut. Eine Legende, eine Legende, wie sie auch in unserem eine unserer Verlosung vorkommt.
1: Ganz genau. Dann nämlich Verlosung, gutes Stichwort, Andi, Denn äh, wir wollen ja nicht nur sprechen über das äh, Sammelalbum, sondern das ist jetzt das Allerwichtigste für euch. Ja, Gab es einen, einen Zwischenruf? Nein, ich war das nicht. <lacht> ja, du hast was los? <lacht> wir, wir, wir haben Gewinnerboxen für euch zusammengestellt, drei Stück an ja. der Zahl und die könnt ihr dann eben gewinnen, wir haben nämlich einmal dann das Hardcover-Sammelalbum, das Softcover-Sammelalbum und dazu natürlich die passenden Bilder und da kommt da ganz ganz leicht dran, ihr schickt uns einfach eine E-Mail und zwar an, an hallo at fußball-inside.com betrefft Pöhler und wenn ihr mögt, das würde uns, glaube ich, sehr, sehr freuen, könnt ihr ja vielleicht auch eine kleine Erinnerung von eurem aller, allerersten äh, ja, Bundesliga-Spiel, das ihr miterlebt hat, oder zweite Liga, dritte Liga, wo auch immer, Hauptsache etwa im Pott, ähm, vielleicht äh, berichten. Müsst ihr nicht zwangsläufig, würde ich mich aber sehr, sehr darüber freuen, also einfach eine E-Mail, hallo at fußball-inside.com betrefft Pöhler und dann könnte dieses wunderbare Album euch gehören, einmal als Hardcover, dann als Softcover und die passenden Bilder gibt es natürlich auch. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr feine Sache.
2: Finde ich auch. Ich glaube, ich nehme auch teil. Dann kann ich nämlich auch per Mail <lacht> noch meine ganzen anderen Geschichten loswerden. Ja, richtig. Die, die arbeiten wir dann nächste Woche ja. auf oder, oder wir treffen uns
1: einfach dann unter der Woche ganz ohne ja, ich Podcast. Ich verstelle dann, dann immer meine
2: Stimme und äh, hinterlasse dann noch Sprachnachrichten. <lacht>
1: Ja, genau. Perfekt. Junge es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und heute haben wir es wirklich geschafft. Wir haben uns eine Dreiviertelstunde vorgenommen, Absolut. Andi, 46 Minuten ja, und äh,
2: Hausaufgabe geht an Marian Laske. nächste Mal, wenn du im Podcast bist, ja. wirst du abgefragt und dann äh, denk mal nach an dein erstes Spiel und das möchten wir dann erfahren.
0: Denk mal nach, <lacht> ja. <lacht>
2: wenn ihr das sehen könntet, liebe Hörer, das ist dieses Marian Laske, äh, Andi Ernst, laber nicht so viel Scheiße Gesicht <lacht>
1: ja. ja, der Mann, der Mann sitzt im, im Hotel in Wolfsburg, also man, man muss zwar man auch sagen, tut einem ja auch so ein bisschen ja, leid. <lacht> Ansonsten, ja. wie gesagt, wenn ihr das Gewinn, die Gewinnerbox euch holen wollt, dann einfach ein Betreff mit "Pöler" an hallofußball insightcom Ansonsten könnt ihr natürlich über diese Adresse auch immer wieder Anregungen, Kritik oder Meinungen loswerden oder ihr schickt uns über WhatsApp eine Sprachnachricht oder eine normale Nachricht. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Fußball Insight, der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.